0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café e Finanças. Peguem suas xícaras e se preparem porque o conteúdo de hoje está embaçado. Eu vou descarregar um caminhão de informação e eu duvido que vocês não deem o touchdown, o pontapé inicial da vida financeira de vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. E obviamente, como eu preciso preparar vocês, eu quero que vocês recebam tudo isso que eu vou passar aqui como um desafio, então eu não quero só que vocês ouçam, eu quero que vocês se desafiem a pesquisar mais sobre, ou que vocês entrem em contato através das minhas mídias sociais e vocês tirem o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? É, ao final também desse podcast eu vou deixar alguns materiais é, na, no, com, nos links para que vocês baixem e para que vocês tenham alguns materiais de suporte, tá? Vão ser algumas planilhas e algumas indicações de aplicativos ou de ferramentas. Então, bora para o conteúdo. Hoje eu vou utilizar um dado muito interessante para que vocês se sintam aí é, desafiados. Obviamente vocês fiquem com o um pé atrás e vocês não queiram entrar dentro desse índice. Então vai ser o seguinte, 65% da nossa população está endividada ou passa por uma dificuldade financeira. Na verdade, a dificuldade financeira é relação a endividamento ou comprometimento financeiro, tá? Então, isso é ruim, é negativo, não é bom. Então, eu quero que vocês não tentem entrar dentro desse índice e que vocês tentem se manter fora. E o melhor, tentem tirar pessoas dessa situação. Como vocês fazem isso? Compartilhando algumas dicas, compartilhando o podcast, compartilhando informações que, às vezes, para muitas pessoas... São, são dados, e informações de difícil acesso. Então, compartilhar informação com o próximo, ou então se você ouviu uma dúvida, vá lá, se intrometa e fale, eu posso te dar uma dica, alguma coisa, uma coisa que eu aprendi, eu posso compartilhar com você? Vá lá e fale. Isso vai fazer com que as informações interessantes e importantes cheguem até pessoas que precisam. Ou então só indica o podcast que você vai me ajudar e você vai compartilhar e vai disseminar uma informação muito interessante, tá? Então, com isso, nossa mentalidade é não quero fazer parte desse índice e eu quero começar a investir, eu quero começar a me organizar financeiramente. Então, como que você starta? como que o, o tio Bruno é, faria para que uma pessoa começasse do zero? Primeiramente, eu falaria para essa pessoa começar a fazer uma administração melhor de todos os recursos que entram dentro da sua conta bancária, o que passam por você todos os meses. É, boa parte dos brasileiros também chegam lá depois do pagamento, entre o dia 10 e o dia 15, e já não tem mais dinheiro na conta. E ficam 20 dias sem dinheiro, sem recurso, utilizando limite do cheque especial, cartão de crédito e fazendo um baita no um comprometimento da renda. Então, isso faz com que, ao longo do tempo, você gere um baita problemão para você. Então, a administração dos valores que entra faz com que você comece a identificar o que é custo fixo e o que é custo variável. Dentro do custo fixo são coisas que você não consegue tirar, como conta de água, conta de luz, despesas fixas importantes, escola do filho e outros itens, alimentação. Isso faz com que você não consiga, por muitas vezes, diminuir. Mas o custo variável ele entra como o vilão. Então se você conseguir identificar aqueles custos variáveis em excesso que você não precisa, você vai conseguir parar de gastar em excesso e vai começar a sobrar uma quantia um pouco maior de dinheiro para você. E esse dinheiro não é para que você fique lá guardadinho na poupança que rende menos que a inflação. Não. É para que você comece a direcionar investimentos que vão ao longo do tempo te proporcionar objetivos. Então essa administração vai fazer que você consiga controlar os recursos. Você não faça dívidas desnecessárias e que você consiga começar a dar objetivo para aquele dinheiro que vem sobrando. Sobrando não, que você vem poupando. Sobrar é uma palavra muito feia, tá? Eu não gosto dela. Então, feito isso, você vai falar, tá Bruno, comecei a fazer isso. Eu comecei a guardar dinheiro ao longo do mês, eu não estou mais é, ficando duro ali no 15º dia. É, o que, que eu faço ali em diante? Beleza, você conseguiu fazer isso, você vai passar por uma segunda etapa. Se você já está bem nessa primeira etapa, você já pode partir para a segunda, que é o quê? Você vai pesquisar sobre duas ferramentas que vão ser importantes para que você comece a investir. É, a primeira é um banco digital, que acho que vocês vão estar familiarizados. O banco digital ele vai servir para que vocês enxuguem os, as taxas que o banco geralmente cobra lá no tradicional. Tá? Então é a cobrança por você ter uma conta, a cobrança pelas transferências, pelo limite de conta, pelo cartão de crédito. O banco digital atualmente, ele proporciona os mesmos benefícios e ele não tem os mesmos custos, é tudo isento. Em 95% dos bancos digitais, você não paga pela abertura da conta e nem por esses itens básicos. Então, o que você está esperando para abrir uma conta no banco digital? É seguro, o mesmo órgão que vai fiscalizar o banco tradicional, fiscaliza e resguarda o seu dinheiro igual o banco tradicional. Ele vai resbatar todo o dinheirinho que você colocar ali. Obviamente que até um milhão de reais, tá? Então, não vai colocar um milhão de reais lá, tudo em uma aplicação só. Isso é para investimentos, tá? Pode ficar tranquilinho. Feito isso, você vai procurar também um pouco mais sobre corretoras de valores. Essas vão ser as instituições que vão intermediar os seus investimentos com a Bolsa de Valores, a nossa B3. Bruno, mas o que O que é isso? Uma corretora você vai ter aí uma XP Investimentos, uma Clear, uma Modal, uma Easy, uma Rico. São várias opções de corretoras. A corretora ela só vai servir para intermediar. É como se agora você fosse seu próprio banco. Você não vai mais pagar para o banco fazer uma previdência, um pé quente, um PIC, um, um qualquer investimento que ele fale que é bom. Tá? Por quê? Eles cobram taxas. A corretora vai te proporcionar o um investimento direto com a B3, que é praticamente a mesma coisa que o banco faz, só que te cobrando uma taxa. E agora você vai conseguir transferir o dinheiro da sua conta digital para a corretora e ali nós vamos começar a trabalhar o entendimento do que são investimentos e quais são mais interessantes para cada tipo de objetivo, tá bom? Então, pega um papel e uma caneta e vocês vão começar a anotar, ou melhor ainda... Para quem tiver tempo e conseguir me acompanhar, vocês vão entrar no site do tesourodireto.com.br e vocês vão acompanhar, vão acompanhar através de uma tabela que tem de títulos do Tesouro. Tá? Esses títulos eles são o principal caminho para que vocês comecem a investir. São títulos de renda fixa, de baixíssimo risco, são tão baixos quanto a poupança que vocês conhecem como um investimento que não é investimento e é seguro, e eles rentabilizam mais do que a poupança. Eles cobram uma pequena taxa sobre o valor, que seria o imposto de renda, uma coisa que a poupança não cobra, e mais uma taxa administrativa da B3 ao ano. Tá? É, mas mesmo assim, já descontando essas taxas, eles rendem quase que o dobro do que a poupança. Então, vocês têm que gravar isso. Ele rentabiliza muito mais, então ele está acima da inflação, e automaticamente você tem um lucro muito maior com esses títulos. E como você pode ter acesso a eles? Através da corretora. É, e quais são esses títulos? Via de regra nós temos aí três opções, três nomenclaturas de títulos do Tesouro Direto que são oferecidos pelo governo nacional. O primeiro é o título do Tesouro pré-fixado. Como funciona? O título do Tesouro pré-fixado ele já tem uma taxa, onde você sabe o que você vai ganhar desde o primeiro dia que você colocar lá. Então, se você, vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você investiu hoje, é, em 2001, mil reais no Tesouro Direto, e dentro do título do Tesouro prefixado, você vai ter uma rentabilidade de 8% ao ano. Então você já sabe que aquilo sempre vai ser 8% ao ano, e, obviamente vezes o prazo que você escolheu. Todo título tem um prazo e você escolhe de acordo com o seu objetivo. É, e todos os títulos podem ser resgatados dentro de um dia. Eles têm um prazo, mas o resgate ele pode ser feito dentro de um dia. Você solicita um dia, no dia seguinte ele vai estar disponível na conta da corretora. Você não precisa esperar o vencimento. Tá? Ele tem uma liquidez muito boa. Cada título ele vai carregar uma particularidade. Esse título pré-fixado é mais indicado para curto e médio prazo, tá? É, então, se você tem o objetivo de comprar algo daqui a seis meses ou daqui a um ano, é um título legal, você pode começar a juntar um dinheirinho lá. Os títulos, eles partem ali de R$31,00 por mês. Então, a partir de R$31,00 por mês, você pode colocar, fazer um investimento lá no título do Tesouro e não tem limite para compra, tá bom? Um outro título muito interessante, que ele também é mais indicado para os seus objetivos de curto prazo, é o título do Tesouro Selic, Tá? É, o título do Tesouro Selic ele tem é, a rentabilidade diária, enquanto o pré-fixado tem mensal. Então, dentro dessa rentabilidade diária, você pode ficar tranquilo, porque todos os dias você vai saber quanto esse título rendeu. Ele é acompanhado através da taxa Selic, mais uma taxa fixa. Dentro do site, se você estiver olhando a tabela, você vai ver. Tem o, a data de vencimento do título, a taxa e outras informações interessantes conforme você for tentando entender um pouco melhor. Esse título é adequado para vocês também que querem investir a, em algo num curto espaço de tempo. Quero comprar um tênis e deixar meu dinheiro não investido na poupança, mas sim num lugar que vai rentabilizar mais. Você pode colocar lá no Tesouro Selic. Tá? Ele é muito interessante e a liquidez dele também é diária. Você solicita num dia e está disponível na, no dia seguinte. É, um outro título que nós temos, e o último título, é o IPCA+. Esse título ele é bem interessante porque é para quem tem um interesse de longo prazo. Então digamos que você queira montar uma poupança para o seu sobrinho, para o seu filho, ou então comprar uma moto ou um carro. Ele vai ser mais interessante para você porque o IPCA é o nosso indicador da inflação. Então como que ele faz? Como que ele funciona para te rentabilizar? Todos os meses são fechados e ele vai te pagar o, que rende, o, que, o, o valor da inflação que rendeu naquele mês e mais um valor fixo. Então, você não sabe automaticamente o quanto você vai investir, o quanto você vai resgatar desse investimento. Mas você sabe que ele vai ter o acúmulo ao longo de cada mês da taxa da inflação. Então, o que fechou naquele primeiro mês, no segundo, no terceiro, ele vai rendendo conforme vai passando o tempo e você recebe aquilo. É, isso é interessante, então, para o longo prazo. O primeiro título, se você quer mais segurança, que é o, o pré-fixado, você já vai ter a taxa pré-definida. O segundo título, você não sabe a taxa, mas a rentabilidade dele é diária. Então, você já vai conseguir acompanhar com um pouco mais de facilidade e você vai ter, que, vai ter que entrar ali toda vez que você quiser saber se está bom para retirar ou não. Então, é para um curto espaço de tempo, para o objetivo de um curto espaço de tempo. E o IPCA, para quem quer um longo espaço de tempo. E todos eles têm datas pré-definidas, mas não significa que você precisa Ficar com o título até o vencimento. Se você ficar com o título até o vencimento, você recebe todo o valor de rentabilização, mais o seu valor que você aplicou e, obviamente, mais a correção do governo. Tá? Algumas dúvidas que as pessoas me, me trazem é, são as seguintes. Bruno, quais são as taxas que tem dentro do Tesouro Direto? Vou repetir. Somente o imposto de renda sobre o valor que rendeu, não é sobre o valor que você aplicou e mais a taxa administrativa da B3, que é calculada anualmente, tá? É, e uma outra taxinha é o IOF, mas você só paga o IOF se você retirar antes de 30 dias. Então, no 31º dia, você já não paga mais nenhuma taxa. Eu quero que vocês fiquem cientes disso. E falando de renda fixa, é, vale ressaltar que existe uma pequena variação dentro de cada título, então vocês não se espantem se vocês virem que o Tesouro Direto está negativo 1%, porque, obviamente, dentro das taxas desses índices de mercado, eles variam, tanto para cima quanto para baixo. Um dia a inflação está um pouquinho mais alta, outro dia mais baixa, mas o que vale é vocês focarem no longo prazo, porque vocês não vão perder dinheiro. Então, deem objetivos corretos àquele capital, aquele dinheiro que você vem colocando, se organize financeiramente, de propósito, Aquela, aquele suor que você vem gastando, que você vem tendo, para que você consiga investir com mais qualidade. Se você não valorizar o seu trabalho diário, você não vai ligar para os custos diários, os gastos diários que você vem tendo. E, obviamente, você não vai se preocupar com o seu futuro. Então, eu espero que o conteúdo tenha ficado é, com um fácil entendimento, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido passar para você essa ideia de como estartar a sua vida de investimentos, como começar a organizar e quais são as ferramentas para que num próximo episódio vocês estejam mais afiados e nós possamos nos aprofundar um pouco mais nessa é, fase de start de investimentos e passando agora para o nível intermediário. Obviamente tem muito mais conteúdo, mas eu vou sempre tratar um pouco mais à frente para que vocês se sintam desafiados e vocês venham começar a pesquisar um pouco mais, para que vocês venham me trazer dúvidas, para que você fale Bruno, você falou lá algumas palavras ou falou sobre algumas instituições que para mim é de outro nível. Então eu quero que vocês se questionem, eu quero que vocês me procurem nas redes sociais e eu quero que vocês, obviamente, tenham sede por querer saber um pouco mais. Um forte abraço e até a próxima!